0: Want ik wil het met jullie hebben over... Jezus komt terug. En hij komt terug als onze bruidegom. Wij zijn zijn bruid, wist je dat? Mannen, even lastig. <lacht> maar jullie zijn een bruidje. <lacht> en ik heb wel eens bedacht... Uh, dat is een beetje raar natuurlijk hè, om over de gemeente te spreken als bruid... als een groot deel man is. Maar mannen, als je begrijpt wat de gemeente is en je begrijpt dat de gemeente geliefd is door Jezus... de bruidegom die houdt van zijn bruid, mannen... dan kun je je ook inleven hoe het is om als vrouw geliefd te zijn... als je weet dat je een deel bent van die liefde van Jezus. Snap je wat ik bedoel? Dus het is niet zo gek om je in te leven in een bruid. De gemeente, als man. Jezus is de bruidegom, wij zijn de bruid. Maar het helpt ons om te begrijpen ook hoe het huwelijk in elkaar zit. Ja... En hoe het is om geliefd te zijn als een bruid, maar ook om er te zijn als bruidegom voor je bruid. Dat is geweldig. Maar we gaan het over Jezus hebben. en We beginnen eigenlijk in die geschiedenis waar eigenlijk in Johannes het hele optreden van Jezus mee begint. Op een bruiloftsfeest. En dat is veelzeggend. Jezus begint waar hij ook wil eindigen. En Johannes heeft dat gezien, die was daarbij. Want er waren een paar discipelen van hem toen, later werden het er twaalf, maar toen waren het er nog maar een paar die bij dat bruiloftsfeest waren. En het was gewoon een feest. Jezus was niet de centrale figuur, er was gewoon een bruid en een bruidegom. Maar er is wel wat bijzonders aan de hand, want dat feest dat duurde al drie dagen. En dan zegt Jezus, en misschien dat je dat gelijk even kan laten zien, in Johannes, of Jezus zegt dat niet, de, de ceremoniemeester zegt dat over Jezus... Dat hij de beste wijn tot nu heeft bewaard. Er is een feest, er wordt wijn geschonken. En de beste wijn, Jezus zorgt door een wonder van water in wijn te veranderen voor de beste wijn. En dan staan ze allemaal te kijken en dan zeggen ze, hm, dit is goede wijn. Ze zijn nou niet zo dronken dat ze niet konden onderscheiden wat goede wijn was en slechte wijn. De goede wijn werd tot nu bewaard. En nu is dus op die derde dag. Want daar begint die geschiedenis mee. Op de derde dag van het feest was Jezus daar ook. Die veranderde water in wijn. En dan zeggen ze, nu hebt u de beste wijn voor het laatst bewaard. Dat slaat op het moment dat Jezus dat feest met ons gaat vieren van die bruiloft. Dat hij terugkomt als onze bruidegom. En dat wij de bruid zijn. Dat we hem zullen zien. En dat we zullen zeggen, nou zijn we echt samen zoals u het bedoeld heeft. Want daar zijn we voor bedoeld. Nu is de derde dag. Wij leven 3000 jaar na Christus. Dit is de derde dag. Want Petrus zegt, voor God is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Dus als je gaat rekenen, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, dit is een bijzondere tijd. Dat wij hier zo bij elkaar zitten, dat is omdat we ons klaarmaken voor Jezus die terugkomt en die met ons feestje gaat vieren. Dat is onze toekomst. En die tijd zou best wel eens nu dichtbij zijn, nu kunnen aanbreken. 3000 jaar, de derde dag waarop we samen met Jezus zullen beleven dat die beste wijn voor het laatst bewaard is, voor het moment dat Jezus zegt, nu kom ik terug. En weet je, het bijzondere is, als je, en dat is even een stukje studie, als je dat woord bruidegom in het Hebreeuws leest, laat maar zien die slide, dankjewel Wendel, die doet het goed hè, Hartstikke goed. Dan is dat woord bruidegom in het Hebreeuws is gatan. Ja, gatan. Uh, soms hoor je dat ook wel eens, hè, in feesten nu nog, hè, want het Hebreeuws wordt nog steeds gesproken. Of weer eigenlijk. Hè, dat is opnieuw uitgevonden uh, twee eeuwen geleden uh, door meneer Herzl. Hè, en, en ze spreken dat weer. En dan hoor je ook dat woord gatan. Ik ben vaak in Israël, elk jaar heb ik wel een reis daar naartoe... En, en dan leid ik groepen die meegaan met me. En regelmatig zitten we in hotels waar bruiloftsfeesten zijn. En dan zie je dat allemaal gebeuren. En dan is daar de bruidegom, dat is de gatan. Maar in het Hebreeuws die lettertjes, die klinkers daartussen, A en E en alles, dat kun je verwisselen. Dat maakt niet uit of het een A of een E of een O is. Het gaat om die G, die CH, en het gaat om die N en die T. Zo schrijven ze het. Wat ertussen zit, dat mag je zelf verzinnen. Ja? Maar die, die medeklinkers, daar gaat het om. Als je de T weghaalt uit Gatan, hou je CHN over. Ja? Die T is eruit, C-H. En CHN staat voor genade. Ja? Dat is het woord voor genade. C-H-N. Ja? Die T is in het Hebreeuws de laatste letter van het alfabet, taf. De eerste letter is Alef, de laatste letter is Taf. Alef Taf is begin en einde. In de Hebreeuwse Bijbel lees je heel vaak Alef Taf, dat hebben ze niet vertaald. Maar als het erin slaat, dan slaat het altijd op Jezus. En een van de namen van Jezus is: Ik ben de eerste en de laatste. Ken je dat? Ik ben Alef Taf. Ja, kun je me volgen? Dus Alef, Taf, de eerste en de laatste, Taf is de laatste. Ja, dat is Jezus als die terugkomt. Die T staat dus voor Taf, staat voor Jezus die als laatste terugkomt. Aan het eind, aan het nieuwe begin. Als je die T plaatst in de genade, in CHN, als je hem daarin plaatst, dan krijg je Jezus als de bruidegom. Hoe komt die terug? Vol van genade. Vol van liefde voor ons, vol met vergeving, vol met het besef, er is een nieuw begin. Wat een troost is dat, hè? Je kunt in moeite zitten, in zorgen, je kunt je zorgen maken over de wereld waar het naartoe gaat, maar hij komt met een nieuw begin, want hij is de gatan, hij is de bruidegom. Ja? En hij laat zijn bruidje niet in de steek, hij is trouw. Ja? En hij is puur, hij is helemaal op ons gericht, hij heeft geen verborgen agenda. Hij heeft het gezegd, ik kom terug, je zult me zien, dan zul je bij me zijn. Dat is Jezus, de bruidegom. En hij komt terug vol van CHN, vol van genade. Vol van genade komt hij terug. Je zonden zijn je vergeven, je bent geliefd. Hij heeft een nieuw begin met je voor ogen. En dat is eigenlijk ja, de hoop die we hebben met elkaar en waar ik met je naar wil kijken. Ik ga met je lezen, Johannes 14, vers 2 en 3. En je moet eigenlijk weten dat als je daar oog voor krijgt, de Bijbel vol staat met bruidegomswoorden. Dat is heel grappig. Als je daar uh, op gaat studeren en uh, je gaat begrijpen hoe die bruiloft eruit ziet, die Joodse bruiloft. De bruiloft zoals Schotten bedoeld heeft, de bruiloft uit de Bijbel. Dan zegt Jezus heel vaak bruiloftstaal. Als bruidegom. En wij lezen het en we zeggen, oh ja, dat hebben we wel eens gelezen. Maar als je het plaatst in de context van een bruiloft... Dan gaat het heel anders spreken. Dan gaat het nog sterker leven. Dan komt het nog meer ja, tot een plaatje waar je je verbeelding kan bij gebruiken. En kan zeggen, oh, nou mag ik fantaseren over het moment dat Jezus terugkomt. En dat alles anders zal zijn. Nou, uh, Daar heeft God ons de fantasie en de verbeelding voor gegeven. Hè, om daar gebruik van te maken. Die woorden zitten dus vol met uh, inspiratie, stimulans, om daar ook plaatjes bij te verzinnen. Om dat ook echt voor je te zien. En, nou, laten we maar eens kijken, Johannes 14, vers 2. Even kijken hoor, dat staat hier. Jezus zegt daar, in het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed ga maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben hier staan een paar dingen. Er is een vader en die heeft een huis. Er is een zoon die gaat terug naar de vader en die gaat kamers klaarmaken. En dan zegt hij, die, die zoon zegt, als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug. Daar hebben we het over, hè? Jezus komt terug. En als ik terugkom, dan zal ik jullie met mij meenemen. Dit is bruidoftzaal. De bruidegom spreekt hier om zijn bruid te halen. En hij wil die bruid meenemen naar de plek waar zijn vader is. Hij wil daar een feest vieren. Hij wil de beste wijn wil gaan drinken met ons. Daar gaat het over. Ja. Nou, het is misschien goed, en laat het plaatje er maar even bij zien, om je voor te stellen hoe dat in zijn werk gaat. En dat plaatje laat ik even staan: dat is een schilderij van Marc Chagall, een Joodse schilder. Die uh, 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 veel. Uh, veel ellende heeft meegemaakt, dus veel uh, vervolging in pogroms in Rusland en gevlucht is naar Parijs waar hij een beroemde schilder werd. Maar toch ook heel vaak allerlei schilderijen maakte met die thema's uit de Joodse Bijbel. Wat ook onze Bijbel is en waarin hij ook Jezus verwerkt, hoewel hij een Jood was. En een van de dingen die hij graag deed, dat was een bruid en een bruide, bruidegom schilderde. En die schilderde hij dan soms gewoon maar op de plek waar de meeste plek was. Dan schilderde hij zijn eigen dorp en er was een hele lucht over en dan vlogen ze door de lucht. Tenminste, dat is eigenlijk wat de meeste mensen denken en erin zien. Wat leuk, zeg. Die luisteren zijn zo verliefd, die nemen elkaar mee in de lucht. Maar dit is natuurlijk gewoon een plaatje van waar we het over hebben. Jezus komt terug en die zal ons meenemen als bruid en bruidegom. En daarom vind ik dat leuk om te laten zien. Ik hou ook erg van Marc Chagall, want het is een verhalenverteller in zijn schilderijen. Het was een tijdgenoot van Picasso, ze kenden elkaar ook. Maar deze man schildert eigenlijk veel leuker dan Picasso, joh. Maar laten we daar niet over hebben. <lacht> Wat ik eigenlijk met je wil vertellen, ik wil je even meenemen door dat die Joodse bruiloft. Dat is heel speciaal. Er is een jongen met zijn vader in een dorp. En die jongen die kent een meisje uit een ander dorp, of heeft erover gehoord of weet ik wat. En ze hebben iets, en ze hebben zo van, ja ik wil, ik wil wel wat met dat meisje. En die vader is daarbij betrokken en die zegt, oké, okay, die moet beslissen, want dat is de autoriteit, we gaan samen gaan we naar dat meisje toe. En dan meestal de eerste ontmoeting is op een openbare plaats, niet stiekem. He, geen geflikvlooi, gewoon op een openbare plaats. Je ziet het vandaag de dag nog, orthodoxe Joodse jongeren die ontmoeten elkaar de eerste keren gewoon in het hotel of in het restaurant. He, ik heb dat vaak gezien, zelfs als ze heel onwennig met elkaar zijn. Dat is heel leuk om te zien, dan ga je in een foyer zitten en dan ga je gewoon kijken naar die jongeren. Daar zit een stelletje, daar zit een stelletje en daar zit een stelletje. En dat gaat gewoon op die traditionele manier. Ze moeten elkaar aftasten, leren kennen zonder aan elkaar te komen. He, en de vader staat dan op een afstandje toe te kijken. Ja, zegt. Want die moet beslissen. En er komt een moment dat die vader zegt: Oké, okay, dit wordt wel wat. Ik ga ervoor, jij gaat ervoor, dat moet wat worden. En dan spreken ze samen af in het huis van het bruidje, bij de ouders van het bruidje. Wat er moet van alles gebeuren? Die vader en die zoon, die nemen dan een bruidschat mee, die betalen. Hè, zodat de bruidegom kan zeggen: Ik heb jou gekocht en betaald. Ken je die woorden? Ja, dat is bruiloftstalen. Je bent gekocht en betaald. Ja, want dat ging zo in die tijd. Hè? Want dat meisje was wat waard. Dat was veel geld waard. Dat was een, ja, een economisch product hè? bijna. Zo van uh, als jij ergens gaat werken. dan als ouders verdienen we er wat aan. En als ze afgestaan werd. Ja, dan moest die vader daar maar voor betalen van de bruidegom. Dus er werd een, 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 uh, een bruidschat betaald. Dat was toen de gewoonte. En Jezus zegt dus, of Paulus zegt dat, in Korinthe, jullie zijn gekocht en betaald. Weet je niet dat je niet van jezelf bent, maar dat je van Jezus bent. Met je lichaam en al, je bent gekocht en betaald. En wat ze daar dan ook doen op dat moment, als ze het aan het regelen zijn, dat is dat ze een contract sluiten. En in het contract, dat is heel interessant, dat zou je moeten lezen, daar staat alles wat de bruidegom zal doen voor de bruid. En er staat niks in over wat de bruid zal doen voor de bruidegom. Dat is genade. Dat is genade. Die bruidegom zal zijn woord houden, zal alles doen... zodat de bruid het goed heeft, veilig is... kan functioneren, tot bloei kan komen en al dat soort dingen. Ja, Mooi is dat, hè? Hij zorgt daarvoor. En dat het contract wordt ondertekend. Hij vervult de wet. Zodat de bruid niets meer te maken heeft met enige wet, enige verplichting... waaraan ze zou moeten voldoen als hij zich aan de wet houdt, als hij de wet vervult... Dan wordt zij zo gezegend, zo gevoed, dat ze tot bloei kan komen. En graag die man wil dienen, en wil volgen, en wil zegenen. En ruimte mag krijgen om daar ook in te floreren, in die veiligheid. En daarin sterk mag worden, echt een hulp, een helper. Iemand die naast die man staat en hem tot kracht brengt. Zo zijn ze samen. Dat is leuk, hè? Het contract is getekend. Wat er dan ook gebeurt, dat is heel interessant. Ze drinken samen. Een wijnbeker, die wijn die zit er voortdurend in, in het bruiloftsfeest. echt hoor, dat gaat er heftig aan toe, er wordt heel veel wijn gedronken. Maar dan al, ze zijn nog helemaal niet getrouwd, ze hebben alleen maar een afspraak gemaakt, in het huis van die bruid, daar wordt de wijnbeker geschonken. En dan gaan die twee mannen gaan weg, die vader en die zoon, dat bruidje blijft achter en ze mag die wijnbeker houden. Ja. En dan zegt die bruidegom, ik zal hem niet meer drinken totdat ik bij je terugkom. Ken je die woorden? Maar ze heeft de wijnbeker. Dus ze kan er voortdurend uit drinken en zeggen, wij hebben een afspraak. Hier is de wijnbeker. Dat is dankbaarheid. De dankbare wijnbeker. Ken je die van het avondmaal? Het is allemaal bruiloftstaal. Allemaal bruiloftsymboliek. Dus zo blijft zij eigenlijk verbonden in die afspraak die ze samen hebben. Ik ben er voor jou, jij bent er voor mij. En daar kan niemand meer tussen komen. Dat is in de voorbereiding van het huwelijk is dat al helemaal geregeld. En wat gaat ze dan doen? Dan gaat ze een bruiloftskleed ze weven. Puur wit en die hangt ze klaar. Want wat gaan die man en die, die zoon en die vader doen? Die gaan terug naar een huis en die vader die heeft een groot huis. Die heeft carrière gemaakt, die heeft grond en weet ik wat allemaal. En wat doet die zoon dan? Die gaat een huisje aanbouwen voor zichzelf en voor zijn, zoon, voor zijn, voor zijn bruid. Die zoon gaat een huisje bouwen voor zijn meisje. Want die komt straks. Ik ga naar mijn vader en daar maak ik een kamer. Ja. Maar ja, dan is hij bezig, hij heeft een kamer gemaakt en weet ik wat. Maar hij weet niet wanneer hij naar zijn bruid moet. Dat beslist hij niet. Dat beslist de vader. Niemand weet wanneer hij komt, behalve de vader. Ken je die woorden van Jezus? Het is bruiloftstaal. Niemand weet het, alleen de vader weet het. Zelfs de zoon weet het niet, zegt Jezus, wanneer ik terugkom. Alleen de vader weet dat, die beslist dat. Ja. Nou, dan is dat huis helemaal klaar. En die bruid, bruidegom heeft laten zien, mijn meisje past in het huis van mijn vader. Ze voldoet helemaal. En de plek is helemaal klaar, zodat dat meisje zich compleet thuis kan voelen. Helemaal op de gemak gesteld is en tot bloei kan komen. En dan zegt die vader, ga. En dan gaat die zoon en die neemt zijn beste vriend mee. En er gaat ook een hele club andere jongens gaan erachteraan als je in Israël bent. En je hebt zo'n traditionele bruiloft, zie je dat gebeuren. Dan krijg je zo'n hele club jongens, die lopen meestal in het zwart-wit. Met allemaal baarden en zo, want dat is heel traditioneel. Gewoon in een modern hotel. En dan lopen ze rond dat hotel, of van de ene plek naar de andere plek. De plek van de man naar de plek van het meisje. En dan maken ze een herrie op. Dan stampen ze en dan lopen ze te dansen en te, en te zingen. En een heel orkest doet mee, zo'n klasbaar orkest, weet je wel, met, met van die saxofoons en uh, klarinetten vooral. He, en en uh, nou ja, allemaal, van die, tjudeloo, allemaal van die dingen, weet je wel. En dat gaat er heftig aan toe, echt op zijn oosters, want dan gaan ze naar het meisje toe. En dan roept die vriend van de bruidegom, die roept vooruit en die trompet op zijn chauffeur, De bazuin schalt. Oeh! Daar komt de bruidegom aan, denkt dat meisje. En dan roept de bruidegom roept, roept de naam van het meisje. En dat meisje heeft eigenlijk nauwelijks de kans om afscheid te nemen of wat dan ook. In een oogwenk, in een kort moment, wordt ze meegenomen, meegesleurd. Want ze staat voor de deur klaar in de witte gewaad en ze wordt meegesleurd. En dan wordt ze in die optocht, wordt ze meegenomen naar dat dorp, naar dat huis... Van de vader en de bruidegom. Ja. En dat is een groot feest. Want Harry is nu dubbel. Want die bruid neemt haar vriendinnen mee. Ja. En die vriendinnen, die hebben al die tijd hebben ze klaar moeten zitten met hun lampjes. Want het gebeurt altijd s'nachts dat die bruidegom komt. Ja. Want het moet een verrassing zijn. Hij komt als een dief in de nacht. Ken je die woorden? Het is Hij komt als een dief in de nacht. Dus, dus er is altijd een soort spanning wanneer zal die komen. En niet alleen bij die bruid, maar ook bij de vriendinnen. En die hebben hun lampjes klaar. En er zijn er zelfs stommelingen die hebben hun lampjes niet klaar. Die komen te laat. Maar de rest gaat mee. Die komt en hebben hun lampjes. En zo is het een hele stoet in de nacht. Met lampjes, met fakkels, met uh, muziek. Met rijst dat rondgestrooid wordt. Uh, bloemen die rondgestrooid worden. Weet ik wat allemaal. Op weg naar dat dorp van de bruid. Waar de bruid gaat wonen. Van de bruidegom. Hè, met de vader. En die vader is niet mee geweest, maar die staat er al klaar. En dan zegt die bruidegom tegen de bruid, ik heb een plaats voor je klaargemaakt. Jij mag straks in het huis van mijn vader zijn. Er zijn vele woningen. Daar pas jij ook in. Lukken? Ken je die taal? Ken je die woorden? En dan wordt die bruid wordt door de bruidegom meegevoerd naar de plek waar de zegen zich afspeelt. Voor het huis is een goepa. En een goepa is een... Een, een afdakje op palen waar een doek overheen hangt. Vaak is dat de gebedsdoek van de bruidegom. Ja. Uh, die talit, ander woord voor talit is ook vleugels, die gebedsdoek, vleugels. Onder de vleugels van de Heer is genezing. Daar gaat de zon van gerechtigheid op, staat er in Malachi. Daar gaat de zon op die zegt, jij bent alleen maar goed. Je bent goedgekeurd, gerechtigheid. Er is je recht gedaan. En dat gebeurt onder die goepa. En dan komt die vader erbij en die gaat zegenen. Die gaat goede woorden uitspreken die voor hun leven van invloed zullen zijn. Want dat is zegenen. Ja? En als dat gebeurd is, dan loopt die bruidegom loopt zeven keer om het bruidje heen. Dat is apart. Ja? Wij zouden zeggen: hou erop, man, na één keer of na twee keer. Hij heeft er niet zo stom. Weet je wel, onze meiden hebben dan zoiets van: ja, nou is dat genoeg, nou weet ik het wel. Zeven keer. Weet je wat dat wil zeggen? Hier is een nieuwe schepping ontstaan, want God schiep in zeven dagen. Ja. Hier gaat iets nieuws gebeuren. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Ja. En dat gebeurt daar, en ze zien dat. En bij elke rondgang is er weer een zegen, is er weer een zegen. En God zag dat het goed was, en God zag dat het goed was. Dat komt voortdurend in de bruiloftsfeest, naar voren. Leuk, hè? Het is nog niet klaar hoor. Het moet eigenlijk nog beginnen. Hè? Als je getrouwd bent, dan weet je wel waarmee het moet beginnen. Toch? Ja, of als je gaat trouwen. Ze staan daar, weer wordt er een beker opgeheven. Ja, dat gaat maar door, hè. ze blijven drinken. Uh, volgens mij mag de vader van de bruid nog wat extra drinken ook. <laughs> Ik weet het niet precies, maar zo gaat het volgens mij. Maar die, die, die beker, die feestbeker, die gaat maar mee van die goede wijn. De beste wijn voor het laatst. En dan worden die bruid en die bruidegom worden allebei gekroond. Dat is ook mooi. Hè? Ze krijgen een kroon op. Ze zijn de koning en de koningin geworden. Ik heb jullie tot koningskinderen gemaakt. Jullie zullen heersen als koningen. Bruiloftstaal is dat ook weer. Je krijgt een kroon op dan. En in de. Ik weet niet of het in de Bijbel. in de tijd van de Bijbel zo was. Maar in ieder geval. wat, wat je ook veel ziet gebeuren. is dan moeten ze op een troon gaan zitten. op een stoel. En dan wordt die stoel. Wordt ...boven de hoofden van de mensen geven. En dan... <tie snijnt> ...en dan zitten die bruid ...en die bruiden erop zitten. <tie snijnt> Weet je wel? Ja, dan is het echt feest. Hè? Dan zijn ze gekroond als koning. opgegeven, opgetild. U tilt mij op. Hebben we toch gezongen? Ja, dat is bruiloftstaal. Dat gebeurt dan, hè? Dat gebeurt dan. En als dat gebeurd is... ...dan komt alles tot rust. En dan mogen die twee... ...vanuit die groepa... ...door de deur... ...zeven dagen elkaar verkennen. Ja, daar gebeurt wat je in een huwelijksnacht doet, alleen het wordt een beetje opgerekt, hè, want je mag elkaar nu gaan leren kennen. En na zeven dagen komen ze tevoorschijn en dan staat er een enorme tafel klaar. En al die mensen zitten aan tafel. Hè, dat is een tafel langer dan de tafels in Italië, hè, die je bij die pasta reclame ziet en zo. Weet je wel, langer nog. <laughs> en aan het hoofd zitten dan de koning en de koningin, samen met de vader en de moeder en de vader en de moeder. En dan is het feest compleet. En dan zegt Jezus, jullie zullen de maaltijd met mij vieren. He? Zie ik staan daardoor en ik klop, ik wil maaltijd met je houden. Dat zijn ze ook weer allemaal bruiloftstaal Daar hebben we het dan over. Nou, weet je, dat is natuurlijk een heel mooi verhaal. Maar uh, misschien is het goed om even de Bijbel daarbij te pakken. Ik heb dat niet geprojecteerd. Maar gewoon even te zien van uh, hoe... hoe, hoe hoe slaat dat eigenlijk op wat wij verwachten? Wij leven in een tijd waarin Jezus de bruid aan het klaarmaken is. Waarin er geloof gewekt wordt door de prediking voor genade. Dat Jezus in genade terugkomt. Dus dat genade um, het thema is van de kerk. Dat is het aan het worden. Dat is het al lang geleden geweest bij Luther. Dit is het Lutherjaar dit jaar. Zoveel honderd jaar geleden. Maar de kerk heeft dat geroofd eigenlijk. Er is zoveel wet ingeslopen dat genade eigenlijk niet meer zichtbaar was. En iedereen om ons heen zegt, ja, de kerk dat is met dat vingertje omhoog, weet je wel. Je mag dit niet, je mag dat niet. Maar ze zijn vergeten te zeggen, ja, dat kan dat je anders gaat leven omdat we vanuit genade leven. Omdat God onze zonde vergeeft en omdat dat ons vrij maakt om te gaan doen wat God graag wil. Want als we aan de zonde vastzitten en het mag allemaal niet, gaan we het stiekem doen. Maar als God zegt, ik vergeef het, dan kan die erbij en dan kan die zeggen, ik ga je helpen om eruit te komen. En die genade wordt nu weer zichtbaar in de prediking. En dat geeft Jezus de gelegenheid om de kerk, het lichaam van Jezus, de bruid, klaar te maken, zodat hij terugkomt. En dan staat er in 1 Corinthe 15, vers 51, iets heel bijzonders. Ik zal u een geheim onthullen, zegt Paulus, een mysterie. Nou, Paulus heeft een paar mysteries. Um, Eén is Israël. Het andere is de gemeente. En het andere is Jezus zelf. Drie mysteries. En hij zegt, ik ga je mysterie onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven. Dat is apart, hè? In de wereld zijn ze nu heel erg bezig. Kunnen we blijven leven als we de juiste middelen hebben? Celletjes, atoompjes, weet ik wat allemaal... Uh, 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 medicijnen om langer te blijven leven. Nou, Paulus zegt hier, we zullen niet eerst allemaal sterven. Er zullen mensen zijn die niet zullen sterven. Waarom? Omdat er iets bijzonders gaat gebeuren. Hè? Er gaan nog steeds mensen dood, nu ook. Maar er komt een moment in de geschiedenis van mensen... dat niet iedereen zal weten wat doodgaan is, zegt hij hier. Nou, als je dat hoort, dan denk je, oh wauw, daar moet ik even wat meer van weten. Toch zullen we allemaal veranderd worden, zegt hij dan, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. Ja? Dus we zullen niet allemaal sterven, maar de doden en de levenden zullen allemaal in een oogwenk veranderd worden. In een atoommoment staat er letterlijk, in de Griekse taal. Ja? Nou, wij weten tegenwoordig dat atomen zo klein zijn, maar zo krachtig, dat zelfs op een hele grote afstand atomen met elkaar verbonden kunnen zijn. Ja? Gebed. Wij weten ook dat dingen uit elkaar kunnen vallen in een atoomsplitsing, maar op een andere manier weer bij elkaar gebracht kunnen worden. Dat is allemaal door de wetenschap ontdekt. Dus deze woorden hebben ook vanuit de wetenschap betekenis. Wij zullen in een oogwenk veranderen. Wij zullen in een ondeelbaar ogenblik veranderen. Wij zullen anders worden. Er zal iets gebeuren wat alles, de hele wereld, de hele schepping, maar ook ons persoonlijk zo verandert als God zijn werk gedaan heeft en zegt, nou ga ik opnieuw beginnen. Want dan zegt Paulus, wanneer de bazuin het einde inluidt. Ja? Wanneer de shofar klinkt, dat Jezus terugkomt. Er zal een geluid zijn, en dat zal een geluid zijn die voortgebracht wordt door de vriend van de bruidegom. Dat zal een geluid zijn waar wij ook in mee zullen doen. Een geluid van een bazuin die het einde inluidt, of eigenlijk het nieuwe begin. Wanneer de bazuin weer klinkt, ik maak dit vers even af, wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt, met een onvergankelijk lichaam, en zullen ook wij veranderen. Dat is wat. De doden worden dan opgewekt, in een moment van de tijd, je ziet het niet gebeuren, zo snel gaat het, en ze krijgen een nieuw lichaam. Iedereen die je in je leven hebt gekend, die gestorven is, en die door Jezus... ...wordt opgewekt omdat die persoon Jezus kent, die zal in een ondeelbaar ogenblik zal die veranderen. Een nieuw lichaam krijgen, zegt Paulus. Wat een hoop is dat. Wat een bijzondere tekst is dit. Wat horen we dat eigenlijk weinig? Terwijl dit ja, eigenlijk helemaal bij ons leven hoort. We stoppen de dood weg, maar de dood is niet het einde van het verhaal. De dood is bedoeld om te wachten op een nieuw begin. Het is een verhuizing. We nemen afscheid van mensen als ze sterven, maar in de verhuizing komen we elkaar weer tegen. En als wij niet zullen sterven omdat Jezus in ons leven komt, zullen we ook hen weer ontmoeten, ook hen weer meemaken. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke. Het sterfelijke met het onsterfelijke. Paulus zegt dat is, er is een schepping is geweest waarin alles sterft. Maar dat is niet de bedoeling. Er moet iets nieuws voortkomen. Dan gaat hij verder en zegt hij, het is net als een zaadje. Dat moet ook eerst de grond in. Jezus heeft dat ook al gezegd, dat moet sterven. En Jezus zei het over zichzelf, hij moest sterven om op te staan in een nieuw leven. Maar Paulus zegt, dat zullen wij ook. En dan zullen we allemaal stralen. De een als de zon, de ander als de maan, de ander als sterren. Want we krijgen allemaal onze eigen glanskwaliteit. En hij zegt, dat heeft te maken met hoe je op aarde leefde. Kwaliteit van glans is verschillend. Maar iedereen zal stralen, zal zeggen, dit ben ik. Zo heeft God mij gemaakt. Dat is zijn genade. Kijk eens wie ik mag zijn in de eeuwigheid. Weet je dat Abraham dat al gezien had? Die droomde daarvan. Hè? Die lag te slapen en die zag toen de rechtvaardigen als sterren stralen aan de hemel. Weet je dat? Ken je dat? Dat komt uit Genesis, Genesis 23. Maar je leest het ook in Hebreeën. Abraham zag het al voor zich. Dat wij met een nieuw lichaam, een hemels lichaam, Herschapen worden. En dan begrijp je waar dat hele grote heelal voor bedoeld is. Wat begrijp je nou? Weet je wat het verschil is tussen dat hele grote universum wat ze aan het ontdekken zijn, waarvan ze verbaasd over zijn dat het zo groot is en dat het nog steeds groter wordt? Het dijkt uit. En de wetenschappers denken: hoe is het mogelijk? Waar is dat voor? En ze hopen dat ze ergens iets van leven vinden. Maar het heelal zo groot en in die verhouding zo levenloos ten opzichte van dat hele kleine bolletje aarde waar zoveel leven in zit. Want dat hele grote van het heelal, dat zit ook in dat hele kleine beetje leven. Precies hetzelfde. Dezelfde verhoudingen, alleen in het kleine. En dat leeft. Nou, dat hele grote heelal is bedoeld voor ons. Zodat wij daar straks leven in zullen brengen. Want wij zullen stralen als de sterren. En wij zullen, als het evenbeeld van God, zullen wij onze plek innemen in dat heelal. Daar heeft Abraham al van gedroomd. En dit, deze woorden, geven eigenlijk voeding aan dat geloof. En Paulus zegt ook van, als je dat vertelt aan elkaar, troost elkaar met die woorden. Als er tegen de dood aan loopt, het is niet het einde. En als je denkt dat heelal is zo groot en wij zijn zo klein, troost elkaar... Dat er een bedoeling is daarmee. Dat God dat allemaal klaargemaakt heeft voor Jezus en de bruid. Zodat we straks met hem verbonden zijn in innige liefde. En uit kunnen gaan als zijn bruid om alles te herstellen naar zijn wil. En om daar glans in te brengen. Nou, dat is wat hier staat. Hè? En dan... Mag je misschien ook nog even 1 Thessalonians 4 lezen? Dat heb ik ook niet geprojecteerd. Maar ik dacht, we hebben even wat tijd, dus ik kan het wel lezen. dat is heel mooi hè? en ik zie jullie genieten. 1 Thessalonians 4 vers 16. Daar staat bijna hetzelfde, ietsje anders, maar het benadrukt dan diezelfde dingen weer. Wanneer het signaal gegeven wordt, er is een signaal van de vriend van de bruidegom. Ja? De aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt. Dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Jezus woont in een andere dimensie dan wij, als mens. Hij is nog steeds mens in de hemel. En zelfs in de wetenschap geloven ze tegenwoordig in meerdere dimensies. Ja, dat is wel heel leuk hè? wat in de Bijbel staat. Via een hele grote omweg komt de wetenschap er ook achter dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. Dat hebben we net gelezen, hè? de doden zullen opstaan, die eerst. Die reageren het eerst. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken. En gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dus er is een moment, een ondeelbaar ogenblik, waarin de doden zullen opstaan, wij veranderd zullen worden, hè? als in een atoomexplosie. En wanneer is dat? Als Jezus met groot kabaal, met de wolken, terugkomt. En dan worden wij meegenomen. De bruid wordt meegenomen. Want God heeft nog een plan met deze aarde dat hij af gaat maken. Zonder ons. En dan komen we terug. Dan is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan zal alles zijn zoals God het bedoeld heeft. Dan zullen wij die bruid en die bruidegom zijn die dat heelal vullen met liefde. En met Gods heerlijkheid. Daar zien we naar uit. En Paulus zegt... Troost elkaar met die woorden. Nou, weet je wat nou het leuke is? Ik breng het even terug naar hier en nu. Je mag dromen over Jezus die terugkomt. En uh, ik denk dat in verhouding met hoe vaak in de Bijbel gesproken wordt over de terugkomst van Jezus en hoe weinig wij erover spreken, dat we nog wat in te halen hebben. Want het staat er heel vaak. Hè? Heel vaak. Jezus heeft het heel vaak over zijn terugkomst, het gaat heel vaak over die bruiloftstijd. Het gaat heel vaak over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En dat is juist bedoeld om te troosten, niet om elkaar bang te maken. Maar om elkaar aan te moedigen en te zeggen, hou vol, hou van Jezus. Want het wordt allemaal nog veel mooier. Wat je daar nu in investeert, ga je straks van genieten. Ja, dus hou vol. Maar het leuke is dat God gezegd heeft, ik wil wat je snapt over Jezus en jou, Jezus en de gemeente, je bruid... En bruidegom, bruidegom en bruid. Ik wil dat je dat ook gewoon in je dagelijks leven kent, ervaart, meemaakt, daarin oefent. Je oog oefent van, hoe doet Jezus dat met zijn bruid? En dat is ons huwelijk. Dat is ons huwelijk. God heeft gezegd, oké, okay, dit is het hemelse plaatje. Dit is het grote plaatje waar je deel van bent. Maar ik maak ook een heel klein plaatje. En dat is man en vrouw. En dan zegt... Paulus dus, in, dat heb ik wel geprojecteerd... in uh, uh, Efeze 5, vers 32... zegt hij, dit mysterie is groot. Dan heb je weer dat woord mysterie. En dan heeft hij het over het huwelijk, want het huwelijk is een mysterie. Dan zegt hij, maar het slaat, het heeft betrekking op Christus en de gemeente. Het heeft betrekking, het huwelijk, ons huwelijk... bruid en bruidegom heeft betrekking op de gemeente, de bruid... en op Jezus, de bruidegom. En lieve mensen... Ja, zo is het hè. Lieve mensen, als je uh, getrouwd bent, is dat je inspiratie. Hoe gaat Jezus om met de gemeente? Hoe gaat de gemeente om met Jezus? En wat je dan ziet, en daar wil ik mee afsluiten, dat zegt Paulus ook in, in uh, Efeze 5. Hij zegt, mannen, heb je vrouw lief zoals Christus de gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Jezus gaf zichzelf over aan de bruid. Mannen, heb zo je vrouw lief. Ga voor haar. Ze heeft liefde nodig. Vrouwen, erken het gezag van je man. Zoals de gemeente Christus erkent en hem eert. We hebben net nog met onze handen in de lucht gestaan. Vrouwen, erken het gezag van je man. Want dat heeft je man nodig. Dat hij erkend wordt, dat hij geëerd wordt, dat er respect is voor hem. Want dan wordt hij een sterke man. En de vrouw is de eerste die hem dat kan geven. En dan zit je helemaal in de lijn eigenlijk van Jezus, de bruidegom die terugkomt straks. En in welke verhouding hij zal omgaan met de bruid. Hij geeft zichzelf over. Hij geeft alles wat hij heeft. Hij houdt van haar. En dat voedt die bruid met het besef, ik mag er zijn. Ik ben zo geliefd. Vrouwen, jullie zijn zo geliefd. En ook als je niet getrouwd bent, zo kijkt Jezus naar je. Dat heb je nodig. En mannen... Jezus beschermt zijn vrouw. Mannen, Jezus gaat ervoor. Mannen, Jezus heeft focus. Vrouwen, de gemeente eert Jezus. zegt, jij bent mijn kanja, jij bent mijn held. Je bent alles voor mij. Wat kunnen we allemaal niet zingen over Jezus? Wat geef je aan je man? Hij heeft dat nodig. Want mannetjes worden slap als ze dat niet horen. Hè? Dan voelen ze zich de zak... Misschien nog een erger woord. <laughs> ja. Mannen hebben nodig dat ze bemoedigd worden. En dat ze geëerd worden. En je kan zeggen dat is ze egoïstisch. Nee, dat zit in hun aard. Dat zit ook in de aard van Jezus. Als je Jezus niet eert, zul je niks van hem merken. Dan gaat zijn kracht gaat verloren. Maar als je hem eert, dan komt hij in je leven. En dan vult hij je met kracht en met liefde. En met uh, energie, de geest die een mooi mens van je maakt. Mannen, jullie zijn mooie mensen. Jullie zijn geweldig. Jullie zijn helden. Ja. Jullie zijn het waard om gehoord en gezien te worden. Jullie zijn het waard om besluiten te nemen... en daarnaar te luisteren. Allemaal. Ja. Want zo kijken we naar Jezus. En zo kijkt Jezus naar ons... hoe wij dat in de praktijk uitwerken. Zullen we hem danken? Dank u, Jezus, dat... Dat enorme perspectief van dat u terug gaat komen. Dat dat past in dat leuke plaatje van de Joodse bruiloft. hier dat het in van die geweldige woorden in uw woord, in de Bijbel, naar ons toe komt. Heer, in beelden en in plaatjes. Dat grote beeld, u zult komen. En wij willen ons graag klaarmaken, we verlangen ernaar, hier. Wat, wat een avontuur zal dat zijn. Wat een nieuwheid. Heer, wat een ja, enerverend leven. Om u te zien. Zoals u bent. Dank u Jezus. Johannes zegt. We zullen hem zien zoals hij is. Omdat we dan aan hem gelijk zullen zijn. 1 Johannes 2. En iedereen die dat gelooft. En daarna verlangt. Die reinigt zichzelf. Die is niet meer bezig. Met allerlei onzin. Met afleiding. Maar die zegt. Nu weet ik waarvoor ik leef. Daar wil ik voor gaan. Jezus zal komen. Hij is mijn belangrijkste invloed in mijn leven. Dank u dat u ons daarmee wil zegenen en daarin wil bemoedigen. En dank u Jezus dat in dat hele grote plaatje er ook iets heel kleins en teers is. Wat we nu hier op aarde mogen ontdekken, mogen beleven. Hoe een man en vrouw met elkaar omgaan. Met u als inspiratie. Daarom zegen ik de huwelijken. Ook de mensen die niet getrouwd zijn. Dat je zult begrijpen hoe een man is, hoe een vrouw is. Hoe jij bent en wat je daarin kunt betekenen voor de andere seksen. Want je bent allemaal betrokken bij dat plan van God. Jezus maakt een kamer voor ons klaar waar we thuis zullen zijn bij de Vader. Daar is het goed. Dank u, Jezus. Amen.